0: Homem é baleado em casa por um suposto agente da polícia.
1: Insegurança retrai operadores da rota Maputo-Pemba.
0: Aceleram obras de reposição da barreira na avenida Marginal.
1: Olá, boa noite. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e as plataformas digitais Seguimos com as notícias. Filipe Nússi apela a rigor na formação dos agentes da Polícia para boa execução da missão de combate a diferentes crimes.
0: Adelaide, Felipe Nússi falava durante a saudação antecipada dos 46 anos da PRM.
2: Formação com rigor dos agentes da Polícia da República de Moçambique é a exigência do Presidente da República na qualidade de comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. News falava aos oficiais-generais da Polícia da República de Moçambique durante a recessão para a saudação antecipada por ocasião de mais um aniversário da Polícia da República de Moçambique. A saudação do Presidente da República foi feita por ocasião do Dia da Polícia da República de Moçambique que se assinala na próxima segunda-feira, 17 de maio corrente, sob o lema 46 anos valorizando os recursos humanos na garantia da ordem, segurança e tranquilidade públicas e no combate ao crime e terrorismo no país. No encontro, o Presidente da República mostrou preocupação com os ataques terroristas. Um problema que pode ter solução através de uma boa formação dos agentes. A rica
3: experiência prática e operacional e acadêmica deve servir de base para novas e conjugadas abordagens para o reforço de operações cada vez mais complexas contra os crimes transnacionais como as que demandam o combate ao crime organizado, o terrorismo, o tráfico de pessoas e de drogas o branqueamento de capitais, bem como o narcotráfico. As manifestações de desordem pública, desacato às autoridades e as preocupantes, os preocupantes índices de sinistralidade rodoviária no país devem também continuar a merecer respostas operativas.
2: O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, garantiu na ocasião a continuidade dos trabalhos que classificou de árduos. O combate à criminalidade e outras incivilidades sociais, no contexto da prevenção
4: da pandemia de Covid-19, desafia-nos a realinhar constantemente as nossas estratégias, para que a técnica e a tática policial intervenha sem pôr em causa o gozo e o exercício dos direitos dos cidadãos salvaguardados na vigência do Estado de calamidade.
2: O presidente da República sublinhou que a missão prioritária deve ser o combate aos ataques na zona centro do país e o terrorismo em Cabo Delgado.
1: Por outro lado, o presidente da República, Filipe Jacinto Inus, participa a partir de amanhã numa cimeira sobre a África, promovida pelo seu homólogo francês Emmanuel Macron.
0: Entre os pontos de agenda desta cimeira está o terrorismo na província de Cabo Delgado.
1: O chefe do Estado moçambicano participa a partir deste domingo na França de uma semeira sobre o financiamento das economias africanas que visa a troca de experiências com os parceiros de cooperação internacional através de iniciativas e estabelecimento de mecanismos inovadores. Filipe Inus vai manter encontro com Emmanuel Macron, que terá, dentre vários pontos de agenda, o terrorismo na província de Cabo Delgado, com maior destaque a situação da Vila de Palma, que afetou os interesses financeiros da França dado que a gigante francesa Total, que se preparava para investir cerca de 20 mil milhões de dólares no projeto de exploração de gás natural da Bacia do Revuma, retirou todo o pessoal por motivos de força maior, como anunciou o governo moçambicano. A petrolífera Total retirou o pessoal que mantinha no projeto de gás no norte de Moçambique na sequência do ataque terrorista de 24 de abril em Palma. Entretanto, no encontro estarão presentes individualidades de alto nível da União Europeia e chefes de organizações internacionais, assim como líderes do setor empresarial da França. Utentes e transportadores semicoletivos de passageiros repudiam a ideia do reajusto da tarifa.
0: Eles sustentam a posição que face aos efeitos da Covid-19, que acarreta o custo de vida.
5: Uma possível revisão da tarifa de transportes urbanos é apontada por alguns operadores como parte das medidas para tornar a atividade sustentável. A Agência Metropolitana dos Transportes fala de custos operacionais para sustentar a necessidade da revisão que não ocorre há anos. A questão da tarifa é uma
4: questão justa,
5: porque a tarifa já não é mudada há cinco anos. Portanto,
4: tudo na vida já subiu. E, como tal, esse é um processo que nós temos consciência plena de que tem que se alterar. Nós e a FEMATRO já aprovamos aquilo que é a atualização da tarifa.
5: Os passageiros olham para o custo de vida para dizer que não há espaço para se pensar no agravamento da tarifa.
6: Eu não digo que eles não têm razão. Têm razão, sim, porque há aumento de combustível lá, é mas, epa, nós não estamos preparados porque somos passageiros.
7: Por exemplo, do meu lado, eu não estou a trabalhar, não estou a fazer nada. Então, o custo de vida também está elevado. Então, não tenho como... Não, não sei como é que eu vou fazer. Eu tenho crianças que vão à escola. Sim.
5: Mas quais são outros fatores associados a este não. custo de vida?
7: Eles têm que ver a situação da população. Sim. tem que ver a situação da população, porque isso não está a dar.
5: Enquanto reina a incerteza, a realidade continua simplesmente esta, a disputa entre passageiros à procura de lugar no transporte público semicoletivo de passageiros sem observância das medidas de contenção da pandemia da Covid-19. Há também transportadores que entendem que a solução para já não passa pela revisão da tarifa, mas pela autorização de quatro passageiros por cada banco. Para minha opinião,
8: podia manter. O problema tem a ver com a lotação. É, essa reação de 3-3 não ajuda. É, então, primeiro, nos deixassem encarregar 4-4, com o cobrador sentado. E aí ajudaria as receitas também a aumentar para a manutenção da viatura, né? os patrões também sofrem. As estradas também não ajudam.
9: Para mim, não seria ideal nesse exato momento, tendo em conta que todos estamos assolados, com a mesma situação de doença. O cidadão, que é o passageiro nosso, não tem onde buscar o dinheiro. Nós também não nos sentimos bem puxar dinheiro nele, quando ele também não ganha nada. Nós também nos sentimos sufocados, porque a forma em que trabalhamos, de três três, não nos compensa. Okay? O certo era subsidiar ou reduzir a taxa do combustível, para mantermos assim como, está, como já
2: trabalhamos.
5: 3.3 é bom para é prevenir doença e também isso poderia nos beneficiar, quer passageiro, quer transportador. Encurtamentos e desvios de rotas são dos problemas cuja solução não parece à vista.
1: E a concessionária da Estrada Circular de Maputo está a colocar placas de proibição de venda ao longo da rodovia, os vendedores dizem estar a ser injustiçados.
6: Estranha a ausência dos vendedores de lanho e outros produtos na praia do Atacayami e outros pontos da Avenida Marginal. Deles, só vestígios que é o lixo que escapou de uma ligeira limpeza. No lugar das bancas habitualmente improvisadas, estão estas placas colocadas pela concessionária da Estrada Circular para proibir exercício de venda. Há, entre os munícipes, quem aplaude.
5: Aqui
9: é na rua, né? É, tem sítios nos mercados, porque pode virar movimentos, carros,
5: tropeçar, é, hum? é, então não dá, tem que ser no centro bons certos, mercados de lá fora, porque aqui na rua há movimento de carro,
6: e é demais, não sei o que não pode. Na estrada circular, as placas começam na Casa Jovem. No limite entre Chiango e Mapulene, encontramos Elvira Chissano a carregar produtos e arrumar a sua banca, bem próximo à placa de proibição de venda. Está preocupada.
10: Eles vieram por aquela placa, não sabemos onde é para nós irmos. Já não sabemos qual é a ideia deles, vamos, onde vão nos tirar para ir estar.
6: Diz que faltou comunicação prévia por parte das autoridades.
10: Ainda não. Só vieram colocar aquela placa.
6: É, vocês esperam que falem convosco?
10: Esperamos, porque pelo menos aqui apanhamos o nosso pão. Conseguimos alguma coisa para sustentar as nossas famílias.
6: Na rotunda do Xiango estão vendedeiras, maioritariamente nativas, que se dedicaram sempre à venda de peixe e hortícolas. Estão também preocupadas.
10: Muito lamentável, porque nós dependemos daqui da estrada. Nós pagamos água, fizemos estudar crianças, tudo mais. Pagamos energia através de vender aqui na estrada.
11: Então, quando nós sairmos daqui, onde vamos? Eu tenho três filhos sem pai. Sou mãe, sou pai. Assim sair, a minha casa está escura. Acabou a energia, não tenho nem o que comer, nem para comprar pelo menos energia. E a escola precisa de ficha, assim estou
6: a dever. Placas colocadas no lugar de bancas de alcance imediato para os moradores de Mapulene, Chiango, Montanhana e outras zonas que não dispõem de mercados. O mercado mais próximo desses locais está a quilômetros de distância.
10: Então isso praticamente para nós é difícil. Nos deram um lugar ali. Acabamos de dar bancas, não sei lá quantas, mas nada de banca, nada de sombrinho. Então acabamos espalhando. Então, não tem muita... Qual é o mercado
6: mais próximo daqui? Onde é que vocês poderão? Ir? O
10: mercado mais próximo daqui, dificilmente localizará porque está dentro.
6: As autoridades acreditam que a venda nestes locais dificulta a manutenção e as limpezas nas estradas.
1: O cidadão foi alvejado por um agente do Cernic durante um desentendimento numa barraca na cidade da Beira.
0: Adelaide, a situação deixou revoltados populares da zona de Chipangara, e a vítima está gravemente ferida.
11: O fato ocorreu na madrugada deste sábado no bairro da Espangara na cidade da Beira. Testemunhas contam que o agente de Cernique, que é proprietário de uma barraca que funcionava até a madrugada e com muita gente no seu interior, tentou impedir a entrada da vítima. Da confusão originada no local, os ânimos exaltaram-se a ponto do agente de Cernique retirar a pistola e efetuado oito disparos, sendo que três contra a vítima.
9: Eu aproximei, eu disse: sí, ué, é jovem, que disparou, fica aqui, é vizinho, ele é não é bandido, não é não, são bandidos, são bandidos, este não é um bandido, este outro que está aqui é um jovem que é soldado, que está de folga, de férias, está de uma está aqui, este amigo mesmo mas cada escada
11: dele é aqui. A atitude do agente de levou à revolta da comunidade residente de Espangara, que querem o ver fora daquela área residencial.
10: Ele,
5: com a arma manipulada, estava está todo, todo mundo E todo mundo estava a fugir. E eu aproximei, eu vi aquele jovem. Le, Levantou o tiro aqui, aqui, aqui assim.
10: Que país é esse que nós estamos? Alguém está entre a vida e a morte. E ele já está fora de desfilar. Que mundo é esse? Que país é esse? Queremos justiça.
11: O baleamento do cidadão de 33 anos ocorreu precisamente neste ponto onde nos encontramos. A escassos metros uh, da sua própria residência, a família diz que depois de ter sido alvejado, a vítima ainda conseguiu deslocar-se até o interior uh, portanto, do seu quintal, de lá onde foi pedir portanto, pelo socorro. A família está indignada com o fato, tendo em consideração que o referido agente de Cernique é residente também nesta zona e pede para que seja feita a justiça.
10: Sempre faz isso, todo mundo se está a tá fazer justiça porque já conhece o comportamento dele. Quando ele bebe, ele ameaça jovens aqui e ele também quando conquista a mulher, nega, ele também ameaça.
11: De fontes da Polícia da República de Moçambique, não obtivemos informações relacionadas com o caso, mas já quem diga que o agente do Cernic tentou chegar a um acordo com a família da vítima para que o caso passasse impune. A nossa reportagem sobe que a vítima alvejada com dois tiros na barriga e um no braço está nos cuidados intensivos do Hospital Central da Beira, onde recebe assistência médica. Agora
0: seguimos com a segurança rodoviária. Algumas pessoas ignoram pontes pertenais e colocam risco às suas vidas. Isto acontece ao longo da Estrada Nacional Número 4, na província de Maputo.
5: Uma via com intenso tráfego rodoviário que nem sempre desperta a consciência de perigo a certos peões, que na Estrada Nacional número 4 chegam a competir com carros. Contra todos os riscos de atropelamento, alguns munícipes continuam a ignorar as pontes pedonais para a travessia da Estrada Nacional número 4. Irina Mário é uma mulher de 65 anos de idade e mora nas imediações da portagem de Maputo. Diariamente, todas as manhãs e tardes, a sua trajetória é simplesmente esta. Apesar da sua idade, para não incorrer risco de ser atropelada, ela desafia as escadas da ponte pedonal para o seu local de trabalho no Mercado Luiz Cabral.
7: Eu sei mais muito bem essa estrada aqui. É muito perigoso esse estrada. À noite de dia, este estrada é muito perigoso. Era bom que as pessoas costumassem subir a ponte, em vez de atravessar a estrada. Essa estrada não vale a pena. E de acidentes de viação aqui, atropelamentos. Oh! Todo dia. Oh, eu uso ponte. Usa a, a Ele para casa tem que ser o ponte Ele para casa tem que ser ponte hum, Não consegue. É ter medo para atravessar esta estrada.
5: E porque para os que ignoram as medidas de mitigação dos acidentes, correr e chegar rápido, sempre é uma justificação? Está a atravessar a estrada a correr, não tem medo de, 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 de ser atropelado.
7: Sim. O é, eu, é o primeiro dia a vir a carro em
9: Maputo. Me facilita para poder encontrar transporte.
5: Sim, então, sim. Subir a ponte seria demorado? Sim, sim, sim. Mas tudo bem é muito arriscado também o que estou a fazer. Mas os riscos são iminentes, que também são partilhados por condutores que diariamente exercem sua atividade na rodovia.
7: Só tenho que usar a ponte por ponto, porque antes de haver a ponte, Acho que muitas
5: pessoas estavam a reclamar sobre a questão do gozo, do ponte. Então, por falta de ignorância, as pessoas
7: passaram da estrada. Isso, por enquanto, cria em condi condições para nós, automobilistas. Tem
9: ponte e eles não,
7: não atravessam a ponte. Eu, há, há dois dias
9: atrás, eu vi alguém ser batido aqui mesmo, atravessar a ponte. Estava um pouco
5: embregado estava a atravessar e foi batido. Como medida de prevenir os acidentes de viação do tipo atropelamento carro carropião, a concessionária traque... Colocou esta vedação para mitigar este mal.
1: Enquanto isso, o preço do carvão vegetal subiu duas vezes em dois meses e alguns consumidores estão a optar pelo gás de cozinha.
6: Não passa muito tempo que o saco de carvão vegetal custava mil meticais, tendo subido para 1.300. Agora custa 1.500 meticais.
12: O carvão de antes estava a mil, porque os custos também estavam abaixo. Passou para 1.200 porque cada vez mais os custos subiam.
6: Por detrás, segundo os vendedores, estão os custos que vão desde a produção, o transporte até o armazenamento, sem dispensar as taxas da documentação legal.
12: É através do carregamento. Lá onde cortam o carvão, lá onde cortam os troncos, são custos. As pessoas que produzem o carvão, as pessoas que carregam o carvão, até... Ao fret -line, e no descarregamento também e, co e cobram por cada saco e também as licenças que cada vez mais sobem
6: A demora na emissão das licenças por parte das autoridades é outro fator O carvão agora estamos a
9: vender 1.500 porque a partir de dezembro até abril não tem licenças então quando não há licenças o carvão sobe um bocado
6: o atual preço do carvão levou Antônio Maci a arrumar o um fogão a carvão e optar pelo gás.
5: Eu, de facto, usei, uso o gás. É, fator o carvão disparou o preço. Então, para mim, não ajuda. Mas provavelmente, quando chegar a altura que o tal carvão voltará a um preço eficaz, é para sempre não tenho como. Tenho que voltar para o carvão.
6: Visitamos a cozinha da Sheila onde vimos verdura ferver no fogão a gás. É, para ela, mais econômico.
12: Eu uso o gás porque ele é mais barato, enquanto que o carvão não. Então, eu prefiro o gás porque ele é mais barato e acessível do que o vapor carvão.
6: Ah, entre os consumidores de carvão vegetal, quem, por conta dos preços atuais, gostaria de optar pelo gás de cozinha, mas não suporta o preço da botija em simples vasilhame, sem o próprio conteúdo que é o gás.
9: Queria que eu usasse com as de gás, mas agora, como a vida no, 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 no combate, as
6: coisas já ficam mais. O que é está que caro? É o próprio gás ou a botija? É a botija. A botija, Sim, em si. sim. sim. Há quem mantém o uso do carvão vegetal por força de hábito. A pessoa
9: não vai ficar sem comer porque os preços estão assim. Você vai comprar assim mesmo, a saber que pá, o preço está um pouco avançado, mas não há é de quem.
6: Não vê outras alternativas além do carvão? Exatamente. Não não não, 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 não. Exatamente. Segundo os nossos entrevistados, as prolongadas chuvas interferiram na produção do carvão vegetal.
0: A prestação da crise humanitária em Cabo Delgado, a Organização Mundial da Saúde apela aos parceiros para mais fundos para apoiar a província de Cabo Delgado, em Moçambique.
12: Mais de 1,2 milhões de pessoas no norte do país, concretamente na província de Cabo Delgado, precisam de serviços básicos de saúde. Por essa razão, a Organização Mundial da Saúde solicita mais apoio para suprir com essas necessidades. A OMS já mobilizou 1,77 milhões de dólares norte-americanos equivalente a aproximadamente 63 milhões de meticais. Das 132 unidades hospitalares existentes em Cabo Delgado, 42 estão fechadas ou danificadas devido aos ataques no distrito da Palma. Por essa razão, a Organização Mundial da Saúde pretende implementar unidades de saúde provisórias para fazer face às vítimas de terrorismo. Serão ainda criadas brigadas móveis de saúde e clínicas móveis. Prestação de serviços psicossociais e de saúde mental são também algumas das ações que serão levadas a cabo para os deslocados internos, trabalhadores de saúde afetados e membros carenciados das comunidades anfitriãs. Ainda para responder à demanda dos ataques, a Organização Mundial da Saúde criou três centros de tratamento da cólera, como também criou um centro provisório no distrito de Xur para os deslocados internos. A Organização Mundial da Saúde doou 322 kits essenciais para a saúde, 165 kits de cólera e um kit de trauma. O representante da OMS em Moçambique sublinhou que a doação dos kits médicos e distribuição de recursos humanos qualificados é expressão do compromisso da OMS em garantir que o governo e parceiros de implementação tenham suprimentos logísticos necessários para permitir o acesso da população afetada aos serviços básicos de saúde. O plano de resposta da OMS está a ser atualizado para o combate à crise humanitária em Cabo Delgado, como também em outros pontos de emergência de saúde no país.
1: Seguimos com as finanças públicas, Edson Arantes, onde o relatório da Conta Geral do Estado de 2020 revela que as empresas públicas ou participadas pelo Estado estão cada vez mais improdutivas e endividadas.
0: E é diante desse cenário, Adelaide, que o Governo quer se livrar da maioria dessas empresas. A reestruturação do setor empresarial do Estado através do IGEP iniciou em 2020 com uma carteira composta por 73 empresas e uma fundação, sendo 30 pertencentes ao setor empresarial do Estado, das quais 12 públicas e 18 exclusivas e ou participadas. Embora o Governo tenha aprovado a maioria das contas das empresas analisadas em 2020, o plano passa pela reestruturação de quase todo o setor empresarial do Estado. Com as contas no vermelho, a Conta Geral do Estado de 2020 indica que na vertente financeira foram reestruturadas nove empresas. Para o economista Egas Daniel, a situação do setor empresarial do Estado é bem mais complicada.
8: É irreversível uh, a tendência de reestruturação que assistimos
9: agora das empresas uh, participadas pelo Estado. É irreversível e é necessária e gera sem em tempo porque há anos que as empresas uh, participadas pelo Estado representam um verdadeiro risco. Aliás, são o principal risco fiscal para, para o Estado. E muitas vezes... O Estado vem-se obrigado a apoiar uh, os prejuízos que essas empresas têm através do orçamento do Estado.
0: O relatório da Conta Geral do Estado de 2020, apresentado pelo governo, aguarda os pareceres da Assembleia da República e do Tribunal Administrativo.
1: O setor de atividades econômicas em Milanes, na Zambésia, prevê a comercialização de mais de 150 mil toneladas de produtos diversos.
0: O enfoque vai para culturas de bilho, feijão e gergelim, esta última como cultura de rendimento. O diretor das
9: atividades econômicas no Instituto de Milanes, na Zambésia, Fernando Patrício, entende que o governo está a monitorar as atividades de comercialização de forma a garantir que os produtos tenham maiores ganhos desta campanha, uma vez que o distrito é potencial em produção de várias culturas e basicamente é abastecido alguns países do Interland. A perspectiva
0: do, da cultura do milho, nós estamos a falar, em, no final da época,
5: tentarmos comercializar 60 mil toneladas da cultura do milho. Comercializarmos também a soja em 30 mil toneladas e isto é, são estimativas de produtos da comercialização. Nós também estamos a falar de
0: gergelim, queremos comercializar até a final da, da, da campanha 20 mil toneladas. E feijão boer, também até a final da campanha, queremos comercializar 50 mil toneladas.
9: José Domingos é comerciante há mais de 10 anos. Avança que para este ano o nível de produção agrícola foi satisfatório uma vez que parte dos seus produtos tem estado a ser escoado para a província de Nampula, local com maiores compradores, e chega semanalmente a enviar dois a três caminhões-cavalos para a comercialização de vários produtos.
7: É, até, até o dia de hoje já temos 10 caminhões já mandando para Nampula. Então, se tivesse uma indústria aqui perto, ia facilitar. Sim, porque aquilo de mandar para Nampula tem que esperar dinheiro, também mandarem de lá para cá, portanto também fica a esperar. Aquilo dificulta um pouco a, a ocorrência do negócio. Para a ação de cereal, no caso do milho, por exemplo, é bom também contar dentro do país, porque é alimento de primeira necessidade para nós. Sim, sim.
9: O distrito de Milange na Zambésia, é tido como um dos celeiros da província da Zambésia.
1: Vendedores informais e utentes das vias manifestam desagrado pelo fato de alguns municípios da cidade de Maputo usarem árvores como urinol.
0: O Conselho Municipal da cidade de Maputo assegura que está a trabalhar para acabar com esta prática.
12: Uma prática imoral que também mexe com o ambiente. Há árvores que é muito recebem jatos de urina de cidadãos que aqui se libertam. As vias da capital do país mostram-se frequentemente movimentadas. Vendedores de informais à busca do seu pão, paragens lotadas, uma correria diária. E a dado momento, satisfazer as necessidades biológicas torna-se crucial. Não se pode falar de urina nas ruas, concretamente nas árvores, sem falar da venda informal segundo o Conselho Municipal, uma vez que estas duas práticas andam juntas.
8: São atividades que deviam acontecer nos mercados, mercados municipais, que são locais apropriados e com mínimas condições para exercício dessa atividade. E como consequência, as pessoas, normalmente, a maior parte das pessoas são pessoas que vivem fora da cidade, vêm para cá para exercer essa atividade, realmente vêm logo no início da manhã e às vezes ficam, ficam aqui na cidade até, até o final do dia. Então, dentro desse período é natural que as pessoas tenham necessidades biológicas. Estão estando na rua, então buscam as árvores como, como recurso.
12: Embora alguns cidadãos tenham noção do quão prejudicial é o uso das árvores para satisfazer as necessidades biológicas, estes afirmam não existirem muitas alternativas devido à falta de sanitários públicos.
10: Se tivesse um casal público, não poderia só fazer xixi nos árvores, porque não é, não é a condição de fazer xixi nas árvores.
12: Os sanitários públicos disponibilizados para os munícipes são muitas das vezes ignorados por eles, que optam em usar as árvores como urinol, o que de certa forma preocupa alguns vendedores informais que obrigatoriamente devem conviver com o cheiro nauseabundo provindo das árvores. Tem
10: balneários aqui, assim,
12: mas eu tenho presenciado,
10: principalmente homens, a mijarem em qualquer canto. É por isso que é, a cidade tem muito cheiro da, da, da urina.
12: Para além de cheiro e abundo que a urina das árvores propaga, as questões ambientais são de extrema relevância e alguns munícipes têm noção.
10: O primeiro porque por causa da saúde ambiental. Estou a falar das árvores é que, passa, é que sofrem mais e também do, dos nossos edifícios. Né? É. Então, agora, por exemplo, há sítios onde já não podemos sentar.
12: O ambientalista Rui Silva reitera que práticas do género são prejudiciais ao ambiente.
2: Como nós sabemos, a urina tem um excesso de ureia e nitrogênio, que em, cada vez que algum cidadão está a urinar para uma árvore, vai ajudando a que essa urina e essa ureia principalmente, quando penetre nas raízes, comece por queimar as raízes, provocando a morte da própria, da própria árvore.
12: Pelo fato de prejudicar a saúde, o ambiente e o turismo, o Conselho Municipal da cidade de Maputo quer acabar com a prática.
8: Passado para cá já estamos a fazer um exercício que é de, de atualização da, da postura, uma postura que, que gera a componente do parque albóreo, que é, que é para trazer uma série de elementos que, que a postura não, não previa né? e atualizar algumas outras, que é criar um enquadramento tendo em conta aquilo que são as dinâmicas atuais.
12: A reabilitação dos sanitários tem curso para a mitigação desta prática. E aceleram as
1: obras de reposição da barreira de proteção costeira ao longo da Avenida Marginal na cidade de Maputo.
0: Os municípios consideram que as obras devem abranger todos os pontos críticos onde a erosão costeira é visível.
2: A erosão costeira provocou grandes destruições ao longo da avenida Marginal, na capital.
5: O problema da erosão é que já está certo demais. Da forma como está aqui, a erosão é normal, essa areia aqui ser para o mar, Bush, a água vai entrando lá.
2: As máquinas já se movimentam neste ponto da praia, onde a situação era crítica e ameaçadora, tirava sossego e tranquilidade aos munícipes. Segundo uma fonte da empreteira responsável pelas obras, os trabalhos que arrancaram recentemente poderão ser concluídos em quatro meses. Parte da infraestrutura, inaugurada há sete anos, sofreu rombos na sequência de maré muito alta, verificada em finais de 2019 que expôs a fragilidade de algumas partes do Paredão. Os munícipes querem soluções concretas do problema da erosão costeira.
5: É um caos. Nós, como eh, cidadãos nacionais, estamos indignados com essa situação. Nós bem entendemos que é uma ação natural, mas também acho que o município tem que participar nessas situações, colmatando aquilo que é eh, 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 a situação, não é? Porque estamos a ver que estão a fazer um certo trabalho, mas o trabalho que estão a fazer ainda não é... É, é, não diz nada. Nas obras que já decorem,
2: os munícipes esperam ver qualidade para que o problema da erosão costeira não volte a acontecer ao longo da Marginal. No bairro dos pescadores, o fenômeno da erosão é visível e os residentes querem também ver uma solução. Desde há
7: muito
5: tempo, faz tempo mesmo, a acontecer isso aqui. Do outro lado, lá já alguns árvores já, já ficaram na água... Por exemplo, está a ver esses árvores aqui, já estão na água. É melhor mesmo resolver esse assunto aqui.
2: O Conselho Municipal de Maputo e a empresa concessionária na construção da Estrada Circular de Maputo estão em frente das obras para a resolução do problema da erosão costeira ao longo da Avenida Marginal.
1: Edson, comemora-se esta segunda-feira o 46º aniversário da Polícia da República de Moçambique.
0: E a Nampula, as autoridades levam a cabo as atividades que visam definir informações sobre a necessidade de denúncias de casos de criminalidade.
3: Uma das atividades inseridas na Semana da Polícia é a realização de encontros polícia-comunidade que na cidade de Nampula foi feito a de um dos mais populosos bairros desta urbe, Namtecariwa. Neste encontro... A população colocou várias inquietações ligadas à onda da criminalidade e alternativas para travar a situação. Assaltos e roubos de residências, incluindo violações sexuais, são os principais casos que têm ocorrido aqui no bairro de Namtecariwa tal como denunciou a população. Esta cidade que vive alguns deste bairro, desde que uma das suas residências em construção é nos últimos dias palco de atos criminais com destaque para violações sexuais.
7: Pegam, porque estão ali no
10: posto, param ali no posto. Estão a passar miúdas, pegam, trazem dentro da minha casa, violam. Posso dizer que fazem sexo? Eu lá dentro, mesmo grita, eu costumo ouvir lá. Mas eu não posso arriscar a minha vida porque é uma casa aqui não acabou. Então, eu estou a dizer, amanhã não se sabe. Podem trazer uma miúda, fazerem um sexo, morrer. Não me forem presas, é que não é possível. De...
3: Na mesma ocasião, a população pediu o um reforço do patrulhamento noturno. Entre esses que fazem patrulhamento
9: à noite naquela área, ninguém chega. Mas, epa, a
3: bandida já, já está diminuída. O encontro contou, além de vários quadros da polícia, membros do patrulhamento comunitário, lideranças locais e com outros moradores. No final, o chefe da ordem no comando provincial da polícia Nampula, Augusto Gota, considerou de estratégicos encontros similares para a redução da onda da criminalidade.
4: Na área de jurisdição da 4 Esquadra, só no primeiro trimestre nós tivemos o registro de 17 casos criminais contra 42 casos. Desses casos, 11 ocorreram na área central da, da, da esquadra. E um dado interessante é que esses 17 casos mereceram a atenção policial, o conhecimento policial, e daí que todos eles foram esclarecidos. Só neste período, no bairro de Nampaco, foram desmanteladas 5 quadrilhas e essas quadrilhas de maneira garantiram com que a nossa situação da ordem chegasse. Há 17 casos. Mas a satisfação é que com a colaboração estreita da população foi possível o esclarecimento e a neutralização desses indivíduos que colocam em causa a nossa situação. De... Muito...
1: O município da Beira pretende promover a educação ambiental.
0: Para ver logo após o de intervalo, um fiel da Amazém foi detido acusado de roubo. Até já.
1: De volta ao Fala Moçambique e seguimos para o centro do país, onde foi rubricado na Cidade de Beira o memorando de entendimento que visa a instalação e desenvolvimento de programas de educação ambiental nas comunidades locais.
11: O Plano de Intervenção Ambiental, denominado Renascer tem por objetivo a instalação e desenvolvimento de programas de educação ambiental e gestão sustentável de resíduos, promovendo a conservação de espaços públicos. O programa irá também gerar renda para os catadores e, simultaneamente, a partilha de tecnologia.
5: O centro ambiental tem componentes de educação dentro e
9: fora. Portanto, haverá também educação ambiental móvel a acontecer, portanto, porta a porta nos nossos bairros. Teremos também a retoma de resíduos e a valorização imediata. Portanto, esta retoma de determinados resíduos, que para nós não são lixos, são, são materiais, vai também gerar uma cadeia de valor. Não é que a beira não tenha, nós viemos para a beira para reforçar o que já existe e trouxemos uma componente muito essencial, que é a componente do vidro.
11: Com este projeto, beira terá uma nova área de conservação, que no futuro deverá ser replicada por outros pontos do país. No local, será montado um contentor de lixo que servirá de amostra.
9: Isto numa primeira fase, quem olha para ali não vai ver contentores, vai ver um espaço muito bonito, vai ver uma infraestrutura muito bonita, que já ela é uma é uma
6: mensagem de reutilização de materiais. De forma sumária, o que nós pretendemos fazer um, são três coisas. Uma, educação ambiental, portanto, aquilo que é sensibilização às pessoas para a preservação uh, do ambiente. Outra, tem a ver com a gestão de resíduos sólidos, essencialmente numa componente de disponibilização de
11: ecopontos. O presidente do Conselho Autarco de Beira mostrou-se feliz com o projeto que vai consciencializar as comunidades sobre as formas de como reaproveitar os resíduos sólidos.
9: Me interessou também ouvir que a questão mais importante do nosso dia a dia não é pensar onde vou deitar o lixo, mas sim pensar o que é que eu devo fazer com este lixo.
11: Cariz garantiu que o município da Beira vai dar todo o apoio ao projeto para que se concretize o mais breve possível.
0: Magalha da Costa, Milange, e Motiz assinam o acordo de gemelagem na área de desporto, emprego e cultura. A iniciativa tem por objetivo estreitar as relações bilaterais na partilha de problemas e soluções de entendimento na cooperação entre ambos.
9: Pretende-se com o estabelecimento destes acordos de gemilagem entre os três municípios, nomeadamente municípios da Maganja da Costa, Milange na Zambésia e Moatiz na província de Tati, contribuir e relançar as relações de amizade através de várias atividades conjuntas e de experiência, bem como, por outro lado, troca de experiência para o desenvolvimento local e não só. Os edis destacam a importância desta parceria, que vai melhorar e permitir maior empenho das diversas áreas, que permite o desenvolvimento conjunto e troca de ideias entre os municípios que hoje, pela primeira vez, entram na história. Mas também acreditamos que o fato do município de Matiz estar numa zona mineira, nós queremos saber como ele se lida com assuntos ligados ao meio ambiente. Nós temos uma montanha que todos sabemos que tem um historial não muito agradável. E os efeitos de mudanças climáticas nos forçam
0: a sabermos como gerir situações do meio ambiente. Hoje viemos para Salar mas já tínhamos começado a fazer um trabalho conjunto, quer com a cidade de Matisse, quer com a Vila de Milães, e nós nesse mesmo momento também a fazer a recolha de receitas via eletrônica, e há uma necessidade também de aperfeiçoar mais e introduzir mais componentes eh, nessa via eletrónica, Por exemplo, a recepção de expedientes, a questão de requisições internas, externas. Então, a partir do telefone, se o município chega e diz que remeteu o documento no do dia X, ou do telefone, eu sei que esse documento está na secretária do plano X ou está no sítio X. Então, acredito que esta situação ajudou e vai ajudar cada vez mais. Suponhamos que nós vamos ver em questões de futebol. Por exemplo, o futebol.
9: Malaua está aqui, um país pequeno, perto de Milange e Milange pode-se produzir grandes jogadores, porque fazem troca de experiência com Malaua e nós podemos aproveitar esses
11: jogadores um dia até aparecer na seleção de Moçambique.
9: O governo distrital diz ser importante este laço de amizade que vai catapultar significativamente o desenvolvimento dos municípios e desenvolver o país no geral.
7: É nossa expectativa aqui de hoje em diante, os três municípios signatários deste acordo possam trabalhar de mãos dadas e unidos, tudo em benefício dos respectivos munícipes, fazendo a diferença com as demais atuarquias. Encontros desta natureza devem sempre acontecer para benefício, de, para benefício múltiplo. A
9: cooperação de gemilagem estão viradas em vários pacotes, dos quais planeamento urbano, saneamento do meio, atividades econômicas, mercados e feiras, entre outros.
1: E um cidadão que trabalhava com fiel de armazém há vários anos no estabelecimento comercial e na Pula está a contas com a polícia.
3: Há quatro anos que Manuel Bernardo, de 26 anos de idade, trabalhava como fiel de armazém num estabelecimento comercial baseado no bairro de Molas na cidade de Napola. Ele diz que está há quase dois anos sem salário. Por isso, Bernardo terá decidido roubar estas peças de motorizadas de entre câmaras de ar, bombas, tanques, Cilindros e outros, uma mercadoria avaliada em mais de 100 mil meticais e que seria comercializada a 50 mil meticais.
4: assunto de fome na minha casa, minha mulher, meus filhos, a casa que eu vivo estou a lucrar. e eu vivo vivo um gado dele, vivo no no, no job, 24 sobre 24 horas e a minha mulher vive em vive em casa com meus filhos, mas maneira de sustentar eu não sei. Agora, quando eu saio, pelo menos pelo menos uma hora do tempo para procurar pelo menos um outro biscado. Ele, quando vem, não apanhar, costuma sangar comigo, assopendo que ele, ele não me dá nada.
3: O fiel do armazém cometeu o roubo junto destes outros elementos, um dos quais comprador da mercadoria. Os indivíduos estão detidos numa das celas da segunda esquadra da polícia na cidade de Nápula.
5: O processo de, de, de patrulha realizada pelos membros da PRM é, interpelaram a viatura que transportava essa, essa mercadoria e logo que o indivíduo apercebeu-se da presença do policial, tentou empreender fuga, mas sem sucesso, acabou sendo neutralizado e encaminhado à nossa unidade policial.
3: Além destes indivíduos, ali Américo e Marcos Mamoli também estão detidos, indiciados em roubos e assaltos às residências. Embora recusem, estão a ser acusados de ter furtado estes bens.
4: Só vieram-me buscar na minha casa, bateram a porta, o senhor Marcos disse sim. Ele disseram, vamos na esquadra, vim até aqui. Perguntaram-me, conhece? Já eu disse, não, eu não conheço. Vamos voltar para a sua casa. Voltamos para casa, fizeram revista no meu quarto, não sei o que é, na sala. Chegaram na sala, levaram, disseram, esse televisor tem, recebo, disse sim, tenho. Eu conheço a loja onde eu comprei a plaza. Disseram, vamos levar, disse para sua esposa, trazer o Recibo na esquadra.
3: Os casos de criminalidade na cidade de Nampula continuam a ter muita incidência a nível dos bairros de Moivir, Namtecaliu, incluindo Movala Espaçal. Neste momento, as autoridades dizem estar a as suas linhas operativas no sentido de controlar a situação. Ainda a semana finda, foram neutralizados estes três indivíduos na cidade portuária de Nacala, que fazem parte de um grupo extenso de malfeitores cheio da Monti que recentemente invadiram este estabelecimento turístico, por onde, além de roubar, precipitaram a morte do proprietário por ataque cardíaco.
1: Seguimos já em Manica, onde um cidadão foi brutalmente espancado pela polícia na cidade de Moio por alegada recusa do seu envolvimento no roubo. O
13: mesmo
0: encontra-se hospitalizado no Hospital Provincial
13: de Manica. Este cidadão foi solicitado pela polícia para responder ao crime de que era suspeito no interrogatório. Na altura, o jovem terá sido dito que teria roubado gado bovino. Em resposta, o cidadão rebateu a acusação da polícia, facto que fez com que fosse violentamente espancado supostamente por elementos da corporação. Inanimado, acabou sendo socorrido ao Hospital Provincial de Testemunho para Cuidados Intensivos.
7: Me tiraram fora, amarraram os pés, membros superiores e inferiores, contra uma madeira, começaram a me chambuquear. Usavam um cabo de cabo de, de, de machado. Começaram a bater o outro polícia quando arrancou o cabo. se não pode bater o outro com ferro. Usa outra maneira. ele foi levar o barote. Tem um pão assim, esse pão não parte. Começaram a bater essa parte de bunda, descer até no joelho. Passando três dias, o comandante quando soube que tinha alguém na cela, está passar mal. Veio quando me reparou, sou uma vez e hoje já fazia sangramento. A graça do já estava juntar. O comandante disse que vão conferindo no hospital.
13: A vítima conta que já foi detida no suspeito do roubo de gado bovino e teria sido solto após cumprir dois anos de prisão.
7: Veio um senhor com o boi dele, sem saber ele havia roubado. Eu aquele boi não matei, paguei 90%. No dia que nós combinávamos para vir levar dinheiro, vinha já com a polícia, ele amarrado. me perguntou, você comprou boi com esse? Eu disse sim. Eu disse: disse, fez bem, não matou, porque esse boi, esse senhor havia roubado. Nos dá a cabeça, deu a cabeça... Sendo que amanhã vem na esquadra? Chegado lá será um processo.
13: A vítima já se beneficiou de intervenção cirúrgica. Deu a entrada no setor do Banco de Socorro, num estado grave,
4: vindo transferido. O mesmo estava com uma gangrena na região na Degueira e na Coxa. O mesmo foi observado com surgião e o surgião levou-o para o Bloco operatório, onde fez a nicotomia. E ficou com a gangrena e transferiu para a reanimação.
13: Até neste
4: momento está num estado melhor.
13: O pai de jovem internado aqui no Hospital Provincial de Chimoio lamentou o sucedido e pede que a justiça seja feita.
9: Eles pegaram no jovem começaram a esmagar. Aquilo não é bateria, esmagar. Aceita, aceita. Fala que sou eu. Fala que sou eu. O jovem disse, não sei de nada, sou muito inocente. Como polícia, não podia agir daquela forma. Porque a
13: polícia é que está nos protegendo. Por isso é que deve nos defender. A polícia prometeu pronunciar-se sobre o assunto nos próximos dias.
1: Moçambique registrou mais 223 calços recuperados da Covid-19.
0: E para ver, logo após o um intervalo, as autoridades em Embainha pela maior vigilância da população sobre os ataques de Capo
1: De volta ao Fala Moçambique e continuamos com a página nacional. Em Imbã, as autoridades locais já apelam à população a ser vigilante quanto aos indivíduos que chegam àquele ponto do país, ligando que estão a fugir dos ataques terroristas em Cabo Delgado.
4: Pelo menos 14 pessoas saídas de Cabo Delegado, alegadamente por fugirem dos ataques terroristas, teriam chegado a alguns pontos da província de Inhambani, necessitando de abrigo, segundo Ricardo Inhacoongo. E chegaram em casa dos seus familiares combatentes. De luta de nacional. Residente aqui na a Fernemo fez saber que, em coordenação com outras entidades, tem vindo a dar assistência merecida ao grupo de moçambicanos que sai de cabo delegado à procura de abrigo. Aqui na província de Inhambane. E porque a existência de infiltrados em grupo de deslocados é uma hipótese que não pode ser descartada. As autoridades apelam à população para que sempre que é solicitado abrigo por indivíduos que dizem fugir de cabo delegado, há necessidade de antes apresentar as estruturas do bairro sob pena de acolher criminosos. É, há um acompanhamento que é feito primeiro quando chega cá, através das nossas estruturas, toda a nossa população está, está informada em caso de receber um familiar que vem de lá, deve apresentar a estrutura do bairro e fazer-se o registro, há fichas próprias para saber quem é, que idade tem, que sexo tem. E há situações já até de crianças de idade escolar que também são integradas nas escolas. Então, há um acompanhamento já sendo feito e também verifica-se há caso em que há necessidade de assistência alimentar, o, 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 o governo garante a alimentação dessas famílias. Por sua vez, o INGD embani em diz estar a par da desgraça que afeta a parte da população de Cabo Delegado, sobretudo a que vive em zonas de conflito. E para minimizar o seu sofrimento, o dirigente diz que está a angariar vários bens compostos por material de higiene, vestuário, calçado e produtos alimentares não perecíveis.
7: Nós já levamos o, 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 uma primeira trança de mercadoria. Há duas, se não três semanas atrás. Então, esta é a segunda fase, portanto, de coleta de produtos que nós estamos a fazer. Mal que nós tivermos uma quantidade suficiente, nós iremos canalizar, portanto, ao destinatário.
0: Os compromissos financeiros do Banco Mundial para os projetos de desenvolvimento socioeconômico de Moçambique chegam aos US 738 milhões de dólares em 2021. De 2021. Trata-se do maior pacote financeiro desembolsado por esta instituição da Britain Woods, nos últimos cinco anos para Moçambique, de acordo com o Banco Mundial, depois de uma média anual de US 500 milhões de dólares em compromissos financeiros entre 2018 e 2020, para 2021, o auxílio já chega aos US 738 milhões de dólares. O valor mais baixo foi em 2017, mais de US 100 milhões de dólares. Sobre o panorama econômico, o Banco Mundial espera que a economia moçambicana recupere gradualmente em 2021 mas subsistem riscos substanciais de uma queda devido a incertezas em torno do caminho que seguirá a pandemia da Covid-19. Contudo, esta instituição financeira defende que o país precisa de avançar com a sua agenda de reformas estruturais à medida que a pandemia se vai atenuando. A curto prazo, as medidas de apoio às empresas viáveis e às famílias seriam cruciais para uma recuperação resiliente e inclusiva. Na fase de recuperação, as políticas centradas no apoio à transformação econômica e à criação de empregos, especialmente para jovens, terão uma importância crítica. Os principais desafios, de acordo ainda com o Banco Mundial, incluem a manutenção da estabilidade macroeconômica, considerando a exposição às flutuações dos preços das matérias-primas e a realização de novos esforços para restabelecer a confiança através de uma melhor governação econômica e de uma maior transparência.
1: Moçambique registrou mais 223 recuperados, elevando para 68.710 o cumulativo. E tem cumulativamente 3.393 internados e 21 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 70.410 casos positivos registrados, dos quais 70.094 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas, 1657, a das quais 49 revelaram-se positivas. Todos os novos casos hoje reportados são de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. Nas últimas 24 horas, do país não notificou ocorrência de óbito em paciente infectado pela Covid-19, mantendo as 826 vítimas mortais. E neste momento, o país tem 870 casos ativos devido a novo coronavírus. Seguimos com mais notícias.
0: Agora vamos aos destaques do contato direto deste domingo. Veja a reportagem que retrata a complexidade dos operadores de transporte
6: semicoletivo vulgo-chapeiros. Ser chapeiro é aceitar o vexame, uma atividade desprezada e muitas vezes associada ao analfabetismo. Por detrás está o facto de a atividade não exigir qualificações acadêmicas ou formação específica. Os chapeiros sabem que nem sempre são bem vistos e dizem que não se importam com o facto. O importante para eles é se ocuparem e ganharem sustento para suas famílias.
8: Cada um pode dizer aquilo que acha. É, cada um pode dizer aquilo que acha, mas a verdade é que se precisa de transporte vai ter que subir o, o, o chapa. Pode chamar a maneira como ele quiser. Nós já aguentamos, não temos nada a ver com isso.
10: Chapeiro é vítima de tudo, de beleza.
6: Os passageiros em si, a vida de sapera não é fácil. Sacrificam muito e ganham pouco, mas são desprezados pela mesma sociedade que se beneficia dos seus serviços. É em momentos destes, da crise de transporte, com longas filas de pessoas à busca dos serviços, que os chapeiros ganham alguns prestígio, com passageiros a pedirem favores aos cobradores, até aos condutores, para ver se saem do meio da fila.
5: O que acontece é que alguns não comprem a fila, preferem ganhar o tempo, ficam parados aqui, e, espera, e vêm ter comigo aqui, a dizer: Pai, para tenho 20, vou te dar 20. Eu digo: Não, vai lá cumprir a fila, eu prefiro mesmo levar a fila.
6: Eugênio Antônio é fiscal de Chapeiros. O seu dia a dia lhe permite testemunhar o desprezo de que o Chapeiro é vítima.
4: O Chapeiro é uma atividade que é desprezada na sociedade. Enquanto nós, a sociedade, precisamos do Chapeiro para ir ao serviço, para casa, para irmos ao tiques, nos lazeres, mas, por fim, desprezamos o Chapeiro.
6: Eugênio explica que por detrás desse desprezo está, em parte, o comportamento do próprio Chapeiro. Poucas não são as vezes que, segundo o fiscal, um chapeiro insulta o outro sem se importar com as pessoas que carrega no seu veículo, independentemente da faixa etária ou postura social. É, para Eugênio, uma questão de caráter.
4: Digamos, o chapeiro às vezes para, insulta um o outro. Então, quando insulta o outro, então, ele não sabe quem leva no carro e a partir do momento que ele manda insul para outro, não sabe quem está dentro do carro, por sua vez ele
6: perde aquela postura dele. Aos tais comportamentos, juntam-se algumas indisciplinas. Solicitada para comentar sobre o comportamento do chapeiro, Isabel Nambora respira fundo e explode.
10: É muito difícil compreender o comportamento do chapeiro, porque, não sei, a honestidade, a consideração... O respeito não existe.
6: O respeito para com um o passageiro? O
10: passageiro não existe. Esquecendo que o passageiro é o patrão.
6: Isabel lembra o dilema que levou à categorização de passageiros com os termos ponta fina e ponta grossa. Um esquema em que passageiros gordos não são tratados com respeito por alegadamente ocuparem muito espaço nos chapas. Gorda,
10: por exemplo. Então, eles... Preferem não levar porque ocupa espaço.
6: Os idosos, merecedores de tratamento especial na sociedade, recebem dos chapeiros desdém e indiferença.
10: Quando se trata de uma pessoa da terceira idade, muitas das vezes é ignorada, mas com preocupação de
6: chegar a um certo destino. Os nossos entrevistados referem-se também ao encurtamento e alteração das rotas, bem como das famosas entrevistas, sobre o destino.
10: Hum, esses têm comportamento mau. Eles fazem sempre o comportamento de, de chapa, Pergunta para onde é que vocês vão. Assim vou para Albazino, Baixa, mas às vezes não chega. Tem que subir aqui, descer aqui, antes chegar ao destino, onde eu vou.
6: Isabel Nambora. Acredita que uma seleção e formação de cobradores e motoristas iria ajudar a garantir respeito ao passageiro e reduzir as indisciplinas testemunhadas na busca dos serviços de transporte.
10: Se existisse uma seleção, as características e qualidades do cobrador seria muito bom, porque é preciso entender a idade a compostura da pessoa.
1: e chuvas fortes provocam inundações em várias cidades brasileiras.
0: E para ver logo após o intervalo o arranque do processo de vacinação no Madagáscar
1: De volta ao Fala Moçambique, seguimos para as notícias internacionais. O Brasil, onde chuvas fortes provocam inundações em cidades ao longo do rio Amazonas, deixando ruas e casas submersas. Cidades ao longo do rio Amazonas encontram-se inundadas e com as casas submersas devido a fortes chuvas que assolam a região. A situação levou o prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, a declarar estado de emergência. O Rio Negro, que passa pela cidade, chega ao pico de 30 metros e subindo à medida que a chuva continua a cair. Cerca de 20 mil pessoas foram deslocadas de suas casas e o pessoal de emergência está a trabalhar para bloquear as águas de bairros baixos. Os trabalhadores construíram barricadas e colocaram sacos de areia para conter as enchentes no distrito histórico da cidade, tentando salvar edifícios e monumentos de danos. Os donos das lojas tentaram evitar que a água subisse, mas alguns disseram que era uma batalha perdida. As inundações durante a estação chuvosa não são incomuns para as comunidades na vasta Amazônia. Mas os cientistas dizem que as inundações deste ano são muito maiores do que durante os anos normais. O Serviço Geológico Brasileiro começou a fazer alertas no início de abril.
0: No Madagascar arrancou a campanha de vacinação depois da recepção das primeiras doses da vacina da Covid-19 no último fim de semana.
1: A primeira fase da campanha de vacinação em Madagascar está focada no pessoal da linha da frente, como funcionários de saúde, forças de segurança e assistentes sociais. São elegíveis também pessoas em grupos vulneráveis e com mais de 80 anos. Médicos, enfermeiras e freiras fizeram fila esta sexta-feira para receber suas vacinas no hospital, o maior centro de saúde da capital, Antanarivo. O presidente André Rojolina tinha aconselhado que se tratasse esta doença respiratória com remédios feitos à base de ervas, apesar do alerta da Organização Mundial da Saúde contra o uso de remédios não testados. O seu aumento de casos no mês passado levou a que a Alina cedesse a vacinação em massa da população contra a covid-19, depois de ter negado a gravidade da doença. Madagascar, uma grande nação insular no sudeste da África, Está a lutar atualmente contra uma segunda onda do vírus, que ameaça dominar o sistema de saúde. O país teve um total de pouco menos de 40 mil casos de coronavírus, com 748 mortes. Madagascar recebeu as primeiras vacinas no último fim de semana, as que chegaram através do programa das Nações Unidas COVAX. Ainda na página internacional, depois de dias e ataques com foguetes disparados na faixa de Gaza, Israel tomou ação mais forte contra o Hamas.
0: Foram 40 minutos de bombardeios em uma região de abrigos subterrâneos, sobre o grupo onde o grupo se esconde. Depois de dias e ataques com foguetes disparados na faixa de Gaza, Israel tomou ação mais forte contra o Hamas. Foram 40 minutos de bombardeios em uma região de abrigos subterrâneos onde o grupo se esconde. Militantes continuaram a disparar foguetes contra o território israelita durante a sexta-feira. Israel afirma que as forças terrestres estão preparadas para uma possível entrada em Gaza, mas até o momento isso não aconteceu. Durante a noite, o exército chegou a anunciar a operação por terra, mas depois a informação foi desmentida. O exército israelita atacou uma rede de túneis usados pelo grupo Hamas. 160 aeronaves e, pela primeira vez, Unidades de artilharia blindadas participaram da operação. O total de 450 bombas foram disparadas durante 40 minutos. Durante o dia, Israel destruiu um prédio de um banco. O Departamento da Defesa afirmou que 140 foguetes foram disparados contra o país. A maioria interceptada pelo sistema da de defesa. Diplomatas americanos chegaram a Israel para tentar mediar o conflito do lado palestino da fronteira, os terroristas se escondem e inocentes acabam na linha do tiro. Este homem teve sua casa destruída. O dia foi marcado por enterros de crianças de ambos lados, vítimas do conflito. 122 pessoas foram mortas em Gaza e oito em Israel. O jogador de futebol Igor Vidal, de 24 anos, teve a sua casa destruída em Israel por foguetes do Hamas. Hoje, já em solo brasileiro, disse que viveu momentos de terror com a família. A escalada do conflito também gerou violência nas ruas de Israel. O governo restou confrontos em várias cidades com mais de 750 pessoas presas. A repórter Bianca Zanini tem mais detalhes a partir de Israel.
11: Estamos em Lod, uma das cidades em Israel onde judeus e árabes são vizinhos, em bairros como este. Mas nos últimos dias, jovens dos dois lados passaram a se enfrentar nas ruas com pedras, facas e até armas de fogo. Por isso, a polícia decretou toque de recolher noturno e reforçou a presença da tropa de
1: choque. A nível internacional, continuamos a olhar o novo coronavírus Bares e outros lugares de diversão reabriram na Polónia depois de sete meses seguidos regras rígidas para travar a propagação da Covid-19. Os polacos tiraram as máscaras faciais e brindaram a liberdade na manhã deste sábado quando restaurantes, bares e outros lugares de diversão reabriram pela primeira vez em sete meses. A reabertura, atualmente limitada ao serviço ao ar livre, começou oficialmente à meia-noite e muitas pessoas, porém, não podiam esperar pela meia-noite e estavam nas ruas cedo para começar a sua festa. Sinto-me livre de novo, disse Gabriel Wisk, um sueco de 38 anos de idade, que estava a desfrutar de uma bebida com amigos no pavilhões no centro de Varsóvia. Ele disse que o longo bloqueio foi como estar na prisão. Os donos de bares ficaram radiantes com a perspectiva de finalmente poder voltar a ganhar dinheiro. Muitos disseram que viram suas reservas aumentar nos últimos dias. É igual ao Ano Novo, mas apenas em maio, disse Cássia Skiparka, com a proprietária de um bar popular na Badalada Rua Nauciata de Varsóvia. O alívio do bloqueio da Polónia é gradual, mas a reabertura de bares com jardins ao ar livre é um passo no longo caminho de volta à vida normal. A partir de 29 de maio, as refeições no interior serão permitidas novamente. É chegado o momento de convidarmos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nampula 29 de máxima. Seguimos para o centro do país, Tete com uma máxima de 36, Quilomano 33, Moio 30, Beira 33.
0: E para João Sul, Vilancoulos 30 de março, Lhambana e 31, Xaxai, 34 e Maputo, 36. Até já.
1: De volta ao falam Moçambique celebra-se hoje o Dia Internacional da Família. E Manica, esta data está a ser celebrada de diversas formas e em tom de alegria, mas também de contenção devido à pandemia da Covid-19.
13: A família Tomás decidiu comemorar o Dia Internacional da Família de forma diferente. O casal, na companhia do primo, procura um cantinho de lazer para espalhar o amor, a fraternidade e a confiança. Bem, eu decidi passear com a família porque achei melhor de um dia especial como este pegar minha
9: esposa e vir aqui uh, na exposição feira vir. E tomar um sumo e reconciliar-se, aquilo que é de errado, o que é bom, o que não é bom, tentar ultrapassar aquilo que não é bom e para ter mais ideias de o que vai ser de hoje para diante.
10: Estamos muito gratos. O dia da família hoje estamos a passar muito bem. É uma coisa que nós não esperávamos, mas sim, pela bondade do Senhor, estamos aqui.
13: Alguns comemoraram a data ao lado de quem sempre esteve presente. Eliseu e Olga aproveitaram o dia para casar.
9: Bem, nós sabemos que o casamento é uma instituição divina e sendo Deus, eh, dando essa lei, essa ordem, acredito que Ele, Ele só quer o nosso bem. É por isso que nós decidimos realizar esse matrimônio, porque estaremos assim concretizando com aquilo que é a lei de
13: Deus. Como é que se sente realizar o um matrimônio com ele?
7: Ah, muito feliz, é a realização de um desejo. sim. Está feliz? Sim.
13: O que, que prometes daqui em diante?
7: Ah, daqui em diante eu prometo muita, muita felicidade, muito amor e fidelidade.
13: O companheirismo serviu para unir as famílias. Enquanto uns casam, outros divertem-se com a música e o xadrez.
7: Comprar... Uh, ficarmos com a mente um pouco fresca, resolvemos
9: sentar aqui e jogar um pouco. Daqui a alguns, algumas horas vamos para casa, depois de largarmos às 15 vamos a casa, para poder estar juntos a família e passarmos o
13: dia, sermos muito felizes também hoje. Amor, respeito e confiança foram palavras de ordem deixadas por um ancião chamado Manuel Suete.
4: A mútua entre a família não é fácil constituir-se, portanto, uma família. Constituir uma família é como podemos comparar com a construção de um prédio. Quando a gente vê um prédio de dois, três, quatro, cinco andares é que começou de nada e vai se erguendo. É, é, podemos, portanto, assemelhar portanto, com
13: a, 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 a família. Em 1994, foi celebrado pela primeira vez, no 15 de maio, o Dia Internacional da Família, data escolhida pela Assembleia Geral da ONU, que destacou como principais objetivos a necessidade de reforçar a mensagem de união, respeito e compreensão necessárias para o bom relacionamento de todos, os elementos que compõem a família. A Todas as Famílias, um Feliz Dia.
1: E a família Miramar deseja-lhe um Feliz Dia.
0: Obrigado pela audiência, até uma próxima ocasião. Fique atento à próxima programação TV Miramar. Aquele abraço, bom final de semana.